0: Recibimos a nuestra columnista de los viernes para hablar de rock. Está del otro lado, vale Cáceres, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola,
1: buen día Esto. ¿cómo están todos quienes nos escuchan?
0: Muy bien, un gusto escucharte a vos. ¿Con bueno, qué venimos muchas hoy?
1: gracias. Hoy, bueno, para cerrar esta semana de mayo, ¿no?, donde celebramos un nuevo aniversario de nuestro gobierno patrio, me pareció que era indicado poder hablar de algunas canciones patrias y cómo se ha relacionado con el rock a lo largo de la historia. Eh, estas canciones, bueno, son aquellas que nosotros vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, en la escuela sobre todo. Este, son canciones que se han ido incorporando al sistema educativo a partir de la generación del 80 y que se formaliza en la Argentina eh, en la educación pública y los rituales que incluye esa educación pública. Ahí estamos hablando de los actos escolares en conmemoración de las distintas. fechas eh, relacionadas, ¿no es cierto?, con la constitución del Estado Nacional. Es decir, esas fechas patrias, eh, y dentro de esos rituales se incluye el cancionero escolar que empieza a consolidarse en la Argentina a partir de 1930, porque la idea era, ¿no es cierto?, que hubiera ciertos elementos que eh, unificaran a esa nación, a esa población que estaba constituida por elementos tan diversos, ¿no?, sobre todo pensando que era una época de inmigración masiva y demás. Entonces, el sistema escolar eh, empieza a funcionar, ¿no es cierto?, como cierto instrumento de unificación, digamos, de esa población. Entonces, dentro del cancionero escolar se, in, se incluye un programa educativo nacional que este, promovió que se grabara en nuestra memoria de manera indeleble, dice Martín Liud, que es un compositor, docente, investigador, eh, argentino, dice que esas canciones se han grabado en nuestra memoria y que han resistido el tiempo, no, el paso del tiempo, y también que eh, es, nosotros vayamos incorporando a medida que crecemos otros gustos musicales y otro tipo de música. Y esto, es, dice Matilde, no tiene que ver, eh, no es un mérito de la escuela, sino que es un mérito de la edad. ¿Por qué? Porque la, las músicas de la infancia y de nuestra primera juventud Llegan a un cerebro que tiene mucho espacio de almacenamiento, ¿no? Como para decirlo en los términos que nosotros claro. usamos hoy. Entonces, esas canciones han quedado guardadas en lugares que, como te decía, resisten el paso de los años y también la acumulación de otras músicas. Y es que hablamos cuando hablamos de canciones patrias, bueno, principalmente del himno, ¿no? Las marchas que honran a nuestros héroes o próceres, como por ejemplo San Martín, el padre del aula Sarmiento Inmortal... Eh, batallas como la batalla de San Lorenzo, por supuesto también una canción que recuerda a Malvinas, que las Malvinas son argentinas, y también canciones que van a ensalzar a un símbolo patrio que es una vida fundamental dentro del sistema escolar, que es la bandera. Seguramente quienes nos están escuchando van a recordar, ¿no es cierto?, todo nuestro repertorio de canciones patrias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida, sobre todo, como te decía... En la infancia A pesar, fíjate que muchas de esas canciones Incluían metáforas y ciertas frases Que para la comprensión infantil Eran bastante difíciles, ¿no? de, de abordar Sin embargo, bueno, tenían una melodía o Tienen una melodía que es mucho más empática, ¿no? Entonces, que hace? Que sea como más pegadiza este, de, de poder aprender y de poder recordar bueno, y esas canciones eh, patrias, ese, esa melodía pegadiza, tiene que ver con el género que está presente en las canciones, que es la marcha militar. O sea, es un repertorio, esas canciones patrias constituyen un repertorio que es producido o que es constituido desde el Estado, ¿no? Eh, por lo general, por encargo, es decir, lo que se hacen los, eh, los Estados, para instalar ese símbolo patrio a través de las canciones, de las canciones o de los himnos, ...es encargar esas obras a distintos eh, artistas. Las excepciones en la Argentina a este género de la marcha militar son dos. Una es el himno, el himno nacional... ...y otra es Aurora, que es la canción con la que se saluda la bandera... ¿no es cierto ...en los actos escolares, o en los actos institucionales. Bueno, en el caso del himno nacional eh, fue compuesto en 1813... ...es decir, tres años después de la Revolución de Mayo... ...que uh -huh. es lo que recordamos esta semana y tres años antes de la Declaración de la Independencia. ¿A quienes se, se lo encargaron? La Asamblea del año tres se lo encarga. A Vicente López, que era un político comprometido y un poeta aficionado de la época, y a Blas Parera, que aquí viene como lo, lo particular. Era un músico profesional y eso no era común en esa época. Mm. Era un músico español. Entonces ellos componen este el himno eh, nacional para con el fin de inspirar el carácter nacional en la población, ¿no? Y aquí aparece lo que dice Esteban Butch, Esteban Butch es un investigador especialista en la relación entre música y política, es argentino pero vive en, en, en Francia y allí investiga, dice Esteban Butch que aparece el canto colectivo como un instrumento de invención de la nación, ¿no? Justamente por eso, porque la, la idea era unificar... ¿no es cierto?, a esa población que hace un rato era tan diversa. Entonces, los himnos son creados por el Estado para funcionar como marcas rituales, ¿no?, de la existencia política del pueblo. O sea, son símbolos que están constituidos, que son, perdón, constitutivos de la identidad nacional como un todo uniforme, ¿no? este Pero, bueno, más allá de estas eh, de estos rituales oficiales, a lo largo de la historia... ...hubo diversas eh, versiones, interpretaciones y apropiaciones de este símbolo nacional. O sea, apropiaciones desde los partidos políticos, este, desde gobiernos... ...como por ejemplo en el caso de la última dictadura militar... ...en donde hubo por parte del gobierno de facto... ...al punto que a, a poco de, de tomar el gobierno... ...graban una versión oficial con una banda, la banda militar del ejército... ...y el coro estable del Teatro Colón... Y esa versión es establecida como la versión obligatoria, ¿no?, para ser usada en todo tipo de eh, actos o de conmemoración. Y fíjate cómo ahí se unen, ¿no?, por un lado el gobierno castrense y por otro lado el símbolo máximo que existía en ese momento en la Argentina de lo que se llama la alta cultura o de la música culta, que era el coro, ¿no es cierto?, del Teatro Colón. Claro. Eh, bueno, pero a lo largo del tiempo, como te decía, además de... de de los gobiernos, hay este, distintos actores que se van apropiando se han ido apropiando de ese, de ese himno como una especie de reivindicación eh, este, de inclusión dentro de esa comunidad nacional que es representada por ese himno y un ejemplo de esto ocurrió en relación al rock en la década de 1990 uh -huh. y por supuesto que fue muy polémico muy polémico y fue la versión de Charlie García de eh, O sea, su versión del himno sí. Que incluye en el disco Filosofía barata y Zapatos de goma Lo presento, vamos a, a contextualizar Década de 1990 Mundial de Italia sí. Todo el mundo se debe acordar de esto Cuando, eh, bueno, Argentina Avanzaba, ¿no es cierto? Eh, hacia la final Y los italianos silbaban el himno Y todos nos acordamos, estoy segura de esto de la imagen de Diego Maradona, muy indignado.
0: Claro, barreando no. a los propios italianos que eran sus hinchas, este, máximo claro. por los argentinos.
1: Claro, o sea, esa como una, como una verdadera, tomando lado como una verdadera ofensa, ¿no es cierto?, a nuestro símbolo nacional. Bueno, un par de semanas después de finalizar el mundial, Charles García presenta su disco, y esto, por supuesto, como te decía, genera una gran polémica. Sabemos que el rock siempre genera polémica. Bueno, y en este caso no ha sido la excepción. ¿Por qué? Porque esa versión que él hace del, del himno despierta ciertos sentimientos de, in, de indignación en algunos sectores que, digamos, sectores sociales que eran más conservadores y, ¿por qué no decirlo? En algunos otros sectores que todavía eran tenían cierta nostalgia de la dictadura militar. ¿no? Claro. Este, eh, Sin embargo. Charlie, en, en su versión del himno, no tiene una intención de difamación o de ofensa, porque lo que hace es limitarse a cantar el himno sin modificar ni la letra ni la melodía, más allá de que se incluye ciertas, eh, digamos, variaciones en el tono, que para los estudiosos, los musicólogos y la gente entendida en la cuestión estrictamente musical, algunos sostienen que tiene, en esa variación de tono, tienen, hay, se advierten como ciertos indicios no de sufrimiento existencial por el presente y el pasado de la Argentina. Mm. Bueno, pero eso es una interpretación como subjetiva para Charlie, en realidad lo que él dice en esa época es que lo que él intentó hacer es, eh, es como desacralizar el himno, ¿no? Mm. Es decir, que lo pudiéramos cantar o tagarear, no solamente en los actos escolares o cuando eh, hubo o, o, eh, no sé cuando ocurriera una guerra no o en situaciones de ese tipo sino que fuera algo como mucho más cercano no es cierto a nosotros más cercano a la música popular claro. fíjate que eh, fue tan polémica la situación que hasta hubo una denuncia no por parte de una persona una denuncia este acusándolo a Charlie de eh, ofender al símbolo patrio sin embargo esa denuncia fue dejada fue desestimada por el juez eh, interveniente en ese momento porque consideró que en realidad lo que lo que hacía Charlie con su versión del himno fue este, acercar digamos eh, ese, ese, eh, esa esa canción no eh, a los jóvenes no y de ese modo exaltar el sentimiento nacional en los jóvenes de Blondie ante la denuncia que eh, se había hecho en ese momento por esa versión de Charlie García mm. Este, lo que hace en realidad Charlie con esa versión es arrancar el himno del monopolio del Estado, ¿no? Claro. Entonces hay un redescubrimiento y por supuesto una resignificación ya dentro de la música popular y quienes defendieron eh, o, o que defienden, digamos, esa versión algunos se amparan en la libertad de expresión del artista que es fundamental, ¿no es cierto? Claro. Para la producción artística, mientras que otros bueno, dicen que lo que en realidad Charlie hizo fue justamente eh, esto que coincide con el con el fallo de, de, de Blondie, no de que lo que se busca es un acercamiento, digamos, hacia el sector más joven. A diferencia de otros casos, porque en realidad no es el, el único caso que ocurrió eh, en relación al rock y a esta música este, patriótica. Eso ¿no? te iba a
0: preguntar, porque no, no, no es el primer caso. sí
1: No. No, en el mundo no es el primer caso, ya había ya hubo antecedentes de los Sex pistols por ejemplo, en Gran Bretaña, uh -huh. en donde hacen una versión del God Save the Queen, o sea, sí. Dios Salve a la Reina, que es el himno británico, en donde sí hay ahí una versión satírica, ¿no?
0: Claro, hay una satirización, otra
1: cosa. Claro, exactamente, era otra cosa. Y después, otra versión también muy este, famosa, muy comentada, es la versión del himno norteamericano por parte de Jimi Hendrix, este eximio guitarrista en la década del 60, o los fines de los 60, en Woodstock, en donde él hace una versión instrumental, ¿no?, con guitarra, del himno norteamericano, y para los musicólogos y los estudiosos de lo estrictamente musical, dicen que en el sonido de las guitarras, en las variaciones que él hacía con la guitarra, se deja ver cierto lamento por lo que sucedía en la guerra de Vietnam, ¿no?, es decir bueno hay ciertos antecedentes y bueno y a partir de Charlie este en la Argentina también empiezan a, a aparecer otras versiones no del himno nacional o sea que que digamos que digamos cumple con esa con ese objetivo no de desacralizar al al, al himno hay versiones de los distintos géneros musicales bueno una muy cercana a nosotros es la versión de las chachitas atamisqueñas no se villero uh -huh. en el folclore tiene una versión en español y otra versión en quichua. Bueno, en el rock también. Ciro, de los ex, los piojos y Ciro, los persas, también hace su versión con la armónica. Y bueno, y el ejemplo que, que al que todos accedemos y que todos conocemos y que creo que la mayoría nos emociona es lo que sucede en el fútbol. Claro. ¿no? O sea, que se corea y los hinchas saltan cuando eh, se cantan. ...las estrofas del himno nacional en los partidos en donde juega la selección argentina, uh -huh. ¿no? Es decir, que hay una inflexión, digamos, de la identidad nacional eh, en función de, estos, de, esto, de este símbolo, ¿no? Que como te digo, eh, con estas nuevas versiones es resignificado, es reapropiado, ¿no es cierto?, por, eh, por la música popular... Bueno, por el pueblo en definitiva, ¿no? Hay un acercamiento aquí entre la música del Estado y la música popular
0: claro tal cual y, y, que, y que por supuesto va produciendo resignificaciones diferentes no claro según según el caso y, y, y le digo, claro. hoy, hoy nadie ah, no no sé si si ya no se queja nadie del himno de Charlie ¿eh? porque hasta te diría que, que, que sigue siga viendo algunos de esos nostálgicos yo creo que eh, sí. más marciales vamos a decirlo amigablemente no
1: sí sí claro que son más conservadores para decirlo amigablemente ¿no? <risa> y que extrañan esa versión, este, bueno, esa versión tan este, rígida, no sí. este, impuesta por parte del Estado. Uh
0: -huh. sí, uh -huh. sí, claro que sí. Bueno, ¿con qué, ¿con qué vamos a cerrar, Ale?
1: Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos el himno de Charlie? Porque claro. así se lo conoce, la versión del himno nacional por parte de Charlie García.
0: Buenísimo, ahí vamos.